0: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und äh, liebe Zuhörer, recht herzlich
1: willkommen zu unserer 20. Folge von MAST. Zugleich die erste Folge im neuen Jahr, im Jahr äh, 2022. Bevor wir also loslegen, wünschen wir von FGS Ihnen natürlich alles Gute für das neue Jahr. Wir hoffen, Sie sind gut gestartet und klar, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie, die wenn Sie von der Finanzverwaltung umsatzsteuerlich gepiesagt werden, dann sind wir für Sie da, kommen Sie also gerne jederzeit auf uns zu. Also die 20. Folge von Must der Umsatzsteuer Live-Podcast von FGS. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Ja, ich freue mich sehr, auch im neuen Jahr wieder mit dir, Philipp, die Folge von MAST bestreiten zu dürfen. Guten Morgen Philipp. Guten Morgen, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, lieber Jörg. <lacht> das freut mich. Also Philipp Klinker, Sie kennen ihn alle. Nichtsdestotrotz äh, stelle ich ihn gerne noch mal vor. Philipp Klinker ist bei uns im Umsatzsteuerteam assoziierter Partner in unserem Frankfurter Büro. Mein Name ist Jörg äh, Kurzenberger, ich bin, bin Partner im Umsatzsteuerteam hier äh, in Stuttgart. Welche Themen haben wir äh, für Sie für unsere 20. Folge von MAST äh, vorgesehen? Natürlich drei spannende Themen. Sie wissen, normalerweise stellen wir, stellen, stellen wir Ihnen Urteile oder Finanzverwaltungsauffassungen äh, vor. Heute machen wir da mal eine Ausnahme, äh, denn da kann äh, so, ja, vielleicht eine Lawine auf uns zu rollen. Und zwar sind nun die Schlussanträge von Generalanwältin Medina veröffentlicht worden zum BfH-Vorlageverfahren des 11. Senats zur Frage der umsatzsteuerlichen Organschaft. Wie Sie wissen, es, sind, es hängen gerade zwei Verfahren äh, zur umsatzsteuerlichen Organschaft beim BfH, die im Grunde genommen zur gleichen Frage äh, gestellt wurden, nämlich zur Frage, äh, ob es richtig ist, dass wir in Deutschland eine Person dieser Mehrwertsteuergruppe, nämlich den Organträger als den Unternehmer und den Steuerpflichtigen bzw. den Steuerschuldner benennen. Und wie gesagt, hier sind nun äh, die Schlussanträge der Generalanwältin da und das würden wir Ihnen gerne vorstellen. Das, äh, wie gesagt, hat vielleicht ein gewisses äh, Potenzial. Das zweite Thema ist ein BfH-Urteil äh, vom 26. August äh, des letzten Jahres. Hier geht es um die Frage beziehungsweise um die Abgrenzung von Schadensersatz einerseits und andererseits Entgelt im Rahmen eines Leistungsaustausches. Das kann man fast sagen, ein Klassiker und da gibt es noch ein paar News, die wir Ihnen da gerne berichten würden. Und das dritte Thema, das würde ich sagen, ist auch fast ein Klassiker BFH-Beschluss vom 2. Juli 2021. Da geht es um das Thema Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen und in dem Fall ging es darum, wann denn ein solcher eine solche Steuerbefreiung zu versagen ist. Wir haben das Thema für Sie ausgesucht, weil es nochmal spannend ist, weil es ein paar Dinge nochmal konkretisiert, aber weil es auch einer äh, gewissen Ko oder weil es auch eine gewisse Komik innehat. Das werden wir sehen.
0: Ja, genau, ja, genau so ist es. Ähm, eine lustige Folge zum Jahresbeginn. Ja, fangen wir gleich mit dem ersten Thema an. Die Schlussanträge der Generalanwältin Medina, du hast ja eben schon gesagt, wir hatten ja auch über diese Thematik schon gelegentlich gesprochen, sowohl im Rahmen von MAST als auch bei unserer Jahresendveranstaltung. Und wie du eben schon gesagt hast, es geht jetzt hier nicht um einzelne Kriterien, wann habe ich eine finanzielle Eingliederung oder was mit Personengesellschaften, sondern tatsächlich eher ja um so das größere Thema, ähm, ist überhaupt unser Organschaftsrecht insgesamt unionsrechtskonform, insbesondere dahingehend, äh, wer ist eigentlich der Steuerpflichtige? Ja, wir haben ja in Deutschland dann jetzt doch seit einigen Jahren eine gefestigte Rechtsauffassung dahingehend. Dass wir in der Organschaft einen Steuerpflichtigen haben. Und das ist halt der Organträger. Ja, die anderen Gesellschaften, also die Organgesellschaften, die verlieren ihre Unternehmereigenschaft bzw. ihre Eigenschaft als äh, Steuerpflichtigen. So und genau darum geht es ja. Ähm, das Ganze ist super interessant. Jörg, ja, fang doch mal an. Worum geht es ja eigentlich? Was ist eigentlich der Sachverhalt? Ja, Philipp, vielen Dank. Das Sachverhalt ist wirklich denkbar einfach. Wir haben zwei Gesellschafter,
1: A und B. Beide sind an der NGD GmbH, also ist ja wie gesagt ein deutsches Verfahren, an der NGD GmbH beteiligt. Der A hält 51 Prozent und der B 49 Prozent. Allerdings hat der A nicht die Stimmrechtsmehrheit. Wie das genau verteilt ist, lässt sich dem Verfahren jetzt nicht entnehmen, aber auf jeden Fall keine Stimmrechtsmehrheit beim A, obwohl er mehrheitlich äh, beteiligt ist. Die Frage, genau wie du schön einleitend dargestellt hat, hast, ist, ähm, ja, an der Frage der finanziellen Eingliederung, also ist diese NGD GmbH in den Mehrheitsgesellschafter A, erhält 51%, Prozent, aber keine Stimmrechtsmehrheit eingegliedert, sprich, ist die NGD GmbH eine umsatzsteuerliche Organschaft? Die Finanzverwaltung äh, ist ein Verfahren aus dem Jahr 2005. Die Finanzverwaltung lehnte diese äh, Organschaft ab, eben weil es an der Stimmrechtsmehrheit mangelt. Äh, über das äh, Finanzgericht Schleswig-Holstein, äh, das eine Organschaft indes äh, in bejahte, kam das Verfahren zum BfH, also ein Revisionsverfahren, und ähm, äh, über den BfH ist der Fall nun beim EuGH äh, wiederum gelandet. Der BfH stellt im Grunde genommen um zwei Wesentliche Fragen. Die erste Frage ist, ja, wir hatten es einleitend schon gesagt, ähm, gestattete es die Mehrwertsteuersystemrichtlinie oder die damals gültige sechste EG-Richtlinie, dass anstelle der Mehrwertsteuergruppe ein Mitglied dieser Gruppe, nämlich der Organträger zum steuerpflichtigen und alleinigen Steuerschuldner bestimmt wird? Und die zweite Frage, ähm, die finde ich eigentlich fast interessanter. Die ähm, geht dahingehend, ob losgelöst von der Frage der Organschaft, ähm, ob eine Tochtergesellschaft, die nichts zu melden hat, ja, die quasi nicht selbst, äh, äh, ja, die, die, äh, die keinen eigenen Willen durchsetzen kann, weil die Obergesellschaft umgekehrt ihren Willen durchsetzen kann, weil sie die Stimmrechtsmehrheit hat oder weil sie die Anteilsmehrheit hat. Also verliert diese Tochtergesellschaft per se ihre Selbstständigkeit, also ihre Unternehmereigenschaft und wird dadurch zum Teil ähm, der Obergesellschaft. Das ist also die zweite Frage, die gestellt wird.
0: Also insoweit ja durchaus ein, äh, ein, 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 ein spannendes Verfahren. Insoweit ja schon mal ganz interessant, als das ist ja hier, äh, das hatten wir ja anfangs auch kurz diskutiert, ja um den Vorlagebeschluss des 11. Senats geht. Und was ich hier schon mal super spannend finde, dass ja eigentlich der 11. Senat gar keine Fragen zu dem eigentlichen Fall stellt. Also habe ich eine finanzielle Eingliederung, ja oder nein? Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Es geht ja hier eigentlich im Wesentlichen darum, dieses Verfahren als Anlass zu nehmen, um diese grundsätzliche systematische Frage zu klären, weil eigentlich den Fall hätte man mit Zweifel relativ schnell abhandeln können. Ja. Das Ganze ist natürlich auch brisant, da ja der fünfte Senat, also in dieser anderen Vorlagefrage, ja auch sagt, naja, wir reden hier, wenn das so käme, über Steuerausfälle, zumindest im Jahr 2018, wurde es mal geschätzt, von schlanken 235 Milliarden Euro. Also das Ganze ist ja, wie du am Anfang gesagt hast, schon durchaus brisant. Was sagt denn jetzt die Generalanwältin?
1: Also genau, sie untersucht im ganz Wesentlichen eben die Frage, ist es äh, zulässig, dass wir in Deutschland einen eine Person der Mehrwertsteuergruppe, nämlich den Organträger, als Mehrwertsteuerpflichtigen äh, bestimmen? Und ich nehme das Ergebnis mal vorweg. Sie ist der Auffassung, dass es nicht äh, zulässig ist, sprich äh, EU-rechtswidrig sei, äh, dass also dass äh, also nur das, die Mehrwertsteuergruppe beherrschende Mitglied mit einer etwaigen Stimmrechtsmehrheit als Vertreter dieser Gruppe bestimmt wird und dabei die anderen, äh, die anderen Mitglieder dieser Gruppe als Vertreter ausscheiden, beziehungsweise auch nicht mehr als Steuerpflichtige behandelt werden. Also ein sehr überraschendes Ergebnis und ja, wie du einleitend sagtest, der äh, fünfte BFH-Senat schildert hier ein Horrorszenario, ähm, wie Kommt der BfH jetzt darauf, würde ich gerne mal schildern, beziehungsweise wie prüft denn die Generalanwältin? Also die Generalanwältin prüft im Grunde genommen in drei Schritten und im ersten und zweiten Schritt prüft sie mal die Voraussetzungen der sechsten EG-Richtlinie beziehungsweise der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, also sprich, wie, was sind die Tatbestandsmerkmale und die Rechtsfolgen einer, einer Mehrwertsteuergruppe, so will ich es mal sagen. Und was sind, was, ist die, was sind die Rechtsfolgen? Also, was ist die Besteuerungskonzeption? Und hier sagt die Generalanwältin Frau Medina oder kommt hier zu einem sehr, sehr überraschenden Ergebnis. Ähm, wenn wir mal uns noch mal das, die, den Wortlaut der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ja, vor Augen führen, da heißt ja, also im Inland ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig sind, finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich, aber eng miteinander. Äh, verbunden sind, können von dem jeweiligen Mitgliedstaat als ein Steuerpflichtiger behandelt werden. Ja, also wir haben das immer so verstanden. Okay, liegen die Tatbestandsmerkmale voraus, dann haben wir einen Steuerpflichtigen. Äh, so würde ich doch sagen, lässt auch die Systemrichtlinie äh, zu. ja Aus diesem Wortlaut Leite die Generalanwälte indes ab, dass die Gruppenmitglieder weiterhin steuerpflichtig bleiben und dass sozusagen die Zusammenfassung zu dieser Mehrwertsteuergruppe lediglich ähm, aus Deklarationsgründen äh, geschieht. Nämlich, dass halt einer ähm, ja, die Deklaration gegenüber dem Finanzamt übernimmt. Äh, sie macht da auch ein Beispiel, das, offenbar, das sie offenbar von der Kommission übernimmt. Davon habe ich jetzt noch nie gehört, aber äh, aus diesem Beispiel lässt sich gar nichts anderes verstehen, als dass sie meint, dass alle Gruppengesellschaften, also jetzt in unserem Kontext der Organträger, als auch die Organgesellschaften weiterhin steuerpflichtig bleiben äh, und insbesondere, dass, äh, dass es keine nicht steuerbaren Innenleistungen gibt, ganz im Gegenteil, sondern dass auch zwischen den Gesellschaften dieser Mehrwertsteuergruppe steuerpflichtige Leistungen entstehen und der, der, der Leistungsempfänger auch einen Vorsteuerabzug hat, also das ist doch sehr, sehr überraschend, denn bislang, also haben wir nicht nur im deutschen Recht, sondern auch
0: auf europäischer Ebene das, also ich zumindest, anders verstanden, Philipp. Ja, definitiv, also das kann man durchaus als spannend oder alternativ bezeichnen, wie du schon gesagt hast, wenn sie dann natürlich irgendwo sagt, naja, die Mehrwertsteuergruppe ist eigentlich nur eine Vereinfachung für Deklarationszwecke. Sprich, alles, was sie bewirkt, ist, dass eine Gruppe von Steuerpflichtigen eine einzige Steuererklärung abgibt. Dann bedeutet das ja, das ist mein Verständnis darüber hinaus, dass ja unser Organschaftsrecht ja irgendwie noch deutlich unionsrechtswidriger ist, als vielleicht sogar der elfte Senat hier in seiner Vorlagefrage angenommen hat. Ja, ganz richtig. Also nochmal zurückgeblickt äh, auf die Frage. Also die Frage
1: ist, ist es zulässig, dass wir eine Person als Steuerpflichtigen bestimmen? Das prüft zwar die Generalanwältin, setzt aber schon einen Schritt vorher, vorher an und macht auch deutlich, äh, was, was wollte eigentlich, äh, hier die Leistungen zwischen den Gesellschaften sind doch alle steuerpflichtig mit Vorsteuerabzug. Das, äh, das zeigt doch, äh, Fragezeichen, ähm, dass wir hier... Ähm, ja, dass alle Gesellschaften steuerpflichtig bleiben. Also das äh, scheint mir doch sehr überraschend äh, zu sein. Und ich meine auch, wie gesagt, dass der, Mehrwert, äh, der Wortlaut sowohl der sechsten EG-Richtlinie als auch der Mehrwertsteuersystemrichtlinie eigentlich anderes erkennen, nämlich dass wir doch einen Steuerpflichtigen äh, haben. Ich meine auch, ich habe mich jetzt nochmal mit dieser etwas äh, historischen EuGH-Rechtsprechung beschäftigt. Ähm, ich glaube auch, dass der EuGH das bislang nicht so gesehen hat, ähm, wenn wir uns mal äh, nochmal vor Augen führen, insbesondere die EuGH urteile Taliskandia oder kürzlich äh, Danske Bank, da ging es ja gerade darum, um diese nicht steuerbaren Innenleistungen zwischen äh, oder innerhalb der Mehrwertsteuergruppe und äh, hin zu Betriebsstätten. Also ich glaube, das hätte der EuGH möglicherweise anders beleuchtet, wenn er diese Auffassung von Frau Medina gekannt hätte oder vielleicht übernehmen würde. Also das heißt, wie du sagst, die eigentliche Frage, ob wir den Mehrheitsgesellschafter als Steuerpflichtigen benennen dürfen, das gerät hier jetzt etwas in den Hintergrund. Doch in ihrem dritten Prüfschritt geht sie darauf auch nochmal ein und sagt, also das ist auf jeden Fall EU-rechtswidrig, dass wir einen rauspicken. Aus ihrer Sicht ist die Mehrwertsteuer, also wenn überhaupt dann die Mehrwertsteuergruppe als solches, also im Sinne eines fiktiven Mehrwertsteuerpflichtigen ähm, zu sehen und das Herauspicken eines, eines Gruppenmitglieds ähm, ist auch nicht erforderlich aus Gründen der Verhinderung von Steuerhinterziehung oder von äh, Steuermissbrauch. Also kurzum, sie kommt im Ergebnis, egal mal wie, dazu, dass, dieses, äh, dass diese
0: Organträgereigenschaft äh, nicht zulässig sei. Ja, das ist dann in der Tat eine Ansage, ja, was man ja dann auch sagen kann. Möglicherweise ähm, dieses Schreckenszenario, was der fünfte Senat da mal an die Wand gepinselt hat wird jetzt irgendwo so ein Stück weit realistischer, kann man vielleicht sagen. Ne? Aus, aus welchen Gründen auch immer, denn wie du schon gesagt hast, es geht ja dann hier darüber über das hinaus, was eigentlich der 11. Senat vermutet hat. Nun muss man natürlich sagen, es ist hier erstmal nur ein Schlussantrag. Ja, das heißt, man, man wird sehen, was passiert. Klar, oft ist zu beobachten, dass der EuGH den Schlussanträgen des Generalanwalts oder der Generalanwältin folgt. Das ist jetzt aber auch nicht immer so. Ja? Und man wird dann ja auch sehen, was jetzt nochmal den Schlussanträgen für dieses andere Verfahren rauskommt. Wie gesagt, da hatte der fünfte, hat ja auch der sehr deutlich auf die fiskalischen Auswirkungen hingewiesen. Äh, auch dafür ist ja Frau Medina zuständig. Da wird man, glaube ich, in der Summe jetzt einfach mal abwarten müssen, was da passiert, wie der EuGH in beiden Verfahren entscheidet. Jedenfalls, und ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, ähm, wenn das irgendwie ein Vorteil sein kann, macht es spätestens jetzt Sinn, vielleicht mal irgendwelche Veranlagungen offen zu halten, um vielleicht äh, von einer dann doch irgendwie unerwarteten Rechtsprechung profitieren zu können. Ja, das, das muss man, glaube ich, auf jeden Fall so festhalten.
1: Genau, das müssen wir absolut so sehen, Philipp. Vielen Dank. Äh, kommen wir zum, zu unserem, äh, ja, nach diesem doch sehr, sehr überraschenden Schlussantrag, äh, zu vielleicht etwas weniger Überraschenden, nämlich zu, äh, zu unseren zwei BFH-Urteilen, zum ersten Mal zu unserem Urteil vom 26. August 5R 13 aus 19 und zwar zur Frage, wie grenzt sich den Schadensersatz äh, zu einem Entgelt äh, bei einem Leistungstausch äh, voneinander ab? Hier im vorliegenden Fall, äh, ich nehme es vorweg, äh, ging es um schon mehrfach diskutiertes äh, Thema, nämlich um Zahlungen im Zusammenhang mit der Aufhebung eines Architekten. Vertrages, also was passiert denn, wenn ein Vertrag gekündigt wird und es da noch zu Zahlungen kommt. Die Rechtsprechung der letzten Jahre, die zeigt ja eher die Tendenz, einen echten Schadensersatz, also einen nicht steuerbare, ähm, ja, einen nicht steuerbaren Schadensersatz zu verneinen. Äh, eigentlich ist oder war die, die Rechtsprechungstendenz dahingehend, dass Zahlungen äh, in einem solchen Kontext eher als Verzicht auf eine Rechtsposition behandelt wurden und demnach ähm, ja, eben Steuerpflicht, ähm, äh, ja, Unterlagen. Philipp,
0: ähm, aber nochmal konkret zum Fall, um was äh, ging es denn? Ja genau, also natürlich ähm, genau um die Abgrenzung, wie, die, wie du sie schon zu Recht geschildert hast, auch gerade vor dem Hintergrund dieser ja, historischen oder jüngeren Rechtsprechung zu dieser Thematik. Wir hatten also hier einen Landschaftsarchitekten, der Leistungen an eine Gemeinde ausgeführt hat. Äh, darüber gab es natürlich einen Vertrag. In dem Vertrag hatten der Architekt und die Gemeinde verschiedene Bauabschnitte, also Teilleistungen vereinbart, für die hier an der Stelle nach der Gebührenordnung der Architekte auch separate Entgelte vereinbart wurden. In diesem Vertrag gab es auch bestimmte Sonderkündigungsrechte für beide Parteien und es wurde unter anderem festgelegt, dass im Falle einer Kündigung seitens der Gemeinde, die jetzt der Architekt nicht zu vertreten hat, also der Architekt hat sich dann nicht äh, vertragswidrig verhalten, dann äh, erhält der Architekt eine, noch eine Zahlung und diese Zahlung sollte sich, das ist auch ein Altfall, hier nach § 649 BGB alte Fassung äh, berechnen. Das heißt, der Auftragnehmer erhält die vereinbarte Vergütung, allerdings abzüglich seiner ersparten Aufwendungen für die weiteren Bauabschnitte. Das wird später noch wichtig. Ähm, nun, klar, es kam, wie es kommen musste. Äh, die Gemeinde stellte dann fest, dass sie die Finanzierung nicht mehr sicherstellen kann und damit auch den Architekten nicht mehr bezahlen kann. Und wichtig hier, es gab jetzt keine, zumindest wurde das nicht festgestellt, keine echte Kündigung. Also es wurde zumindest nicht festgestellt, dass eine Partei klar gekündigt hat, was vielmehr passiert ist. Die Parteien haben sich dann zusammengesetzt und haben quasi noch eine Nachtragsvereinbarung getroffen. Und in dieser Nachtragsvereinbarung haben Sie dann festgelegt, dass jetzt also der, der, der Vertrag als gekündigt gilt. Und Sie haben dann festgelegt, dass es noch eine Abschlusszahlung gibt. Und diese Abschlusszahlung sollte sich also aufteilen in einmal eine Vergütung für die bereits erbrachten Bauabschnitte und darüber hinaus für ein Aus, in ein Ausfallhonorar, was letztendlich also sozusagen den entgangenen Gewinn des Architekten abdecken sollte. Und klar, der Architekt hat dann die Auffassung vertreten, ähm, diese Vergütung, die er schon für die erbrachten Bauabschnitte bekommen habt, das ist also Entgelt für eine steuerpflichtige Bauleistung beziehungsweise eine steuerpflichtige Leistung. Das Ausfallhonorar allerdings bezieht sich ja auf nicht geleistete äh, künftige, äh, künftige Bauabschnitte. Insoweit ist das quasi ein Gewinnersatz und damit ein echter nicht steuerbarer Schadenersatz. Klar an der Stelle auch, die Finanzverwaltung hat es natürlich anders gesehen. Die Finanzverwaltung kam hier zu der Auffassung, dass also auch das Ausfallhonorar, und nur darum ging es, nur das war streitig, dass auch dieses Ausfallhonorar äh, Entgelt für eine steuerpflichtige Leistung sei.
1: Okay, ja, spannender Fall. Wenn wir uns da mal äh, kurz überlegen, wie kann denn eine Zahlung äh, hier in dem vorliegenden Fall überhaupt steuerpflichtig werden? Ja, wie du sagst, entweder äh, ein, ein äh, ja, also eine, eine, Le äh, eine Zahlung für bereits bewirkte Leistungen, also das ist natürlich unstrittig, ja, da haben wir natürlich diesen Leistungsaustausch und die Zahlung. Das andere wäre eben, wenn man dieses Ausfallhonora als eine, Verzie eine, 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 äh, eine Zahlung für einen Leistungsverzicht annehmen würde. Also das wären sozusagen die beiden Argumente. Das wollten natürlich hier weder Architekt noch Gemeinde. Wie ging es denn jetzt beim BfH weiter,
0: Philipp? Ja, genau auf diese Unterscheidung kommt es an. Das ist auch das, was hier der BfH diskutiert. Äh, man muss sagen, um das vorwegzunehmen, der BfH hat das hier nicht entschieden, sondern hat den Fall an das FG zurückverwiesen. Trotzdem gibt es in der Begründung doch einige ganz interessante Ansatzpunkte. Zunächst war es mal so, das Finanzgericht hat also hier die Auffassung der Finanzverwaltung, also eine vollumfängliche Steuerpflicht, auch im Hinblick auf das Honorar bestätigt. Das Finanzgericht hat jetzt hier an der Stelle nicht argumentiert mit der Verzichtsleistung, sondern die Finanz, das Finanzgericht hat gesagt, naja, ihr habt euch ja schon ursprünglich darauf geeinigt, dass in einem solchen Falle der Architekt eine Zahlung erhält und das FG hat das hier so ausgelegt, dass diese Zahlung ausschließlich geleistet wird für die bereits erbrachten Bauabschnitte, denn es wurde ja festgehalten, dass man sagt, er bekommt die Zahlung minus die ersparten Aufwendungen. Und so Und soweit hat das FG daraus geschlossen, dass im Prinzip diese Zahlung vollumfänglich auf das bereits Erbrachte zu allokieren wäre. Und im Prinzip diese Nachtragsvereinbarung keine neuen, keine, keine neuen Tatbestände darbringt, sondern einfach nur eine Konkretisierung darstellt. Nun, genau diese Auslegung beanstandet jetzt der BfH, und sagt okay das muss man sich noch mal anschauen ja und im prinzip gibt der bfh da dem fg entsprechende prüfkriterien mit auf den weg er sagt hier ganz klar also den vereinbarungen der parteien kommt schon eine ganz entscheidende bedeutung zuteil ja und soweit die parteien jetzt also im ersten schritt sagen, naja das ist also eine zahlung für eine bereits tatsächlich bewirkte leistung dann ist es steuerpflichtig ist das nicht der fall ist es ein echter nicht steuerbarer schadenersatz klar es sei denn, wir haben hier irgendeinen Missbrauch. Was aber natürlich auch insoweit bedeutet, ähm, der, der, wie gesagt, der Wille der Parteien ist entscheidend und äh, ein, ein Finanzgericht, eine Finanzverwaltung kann da nicht einfach reingrätschen und irgendwelche Vereinbarungen als nichtig erklären. Ähm, darüber hinaus auch noch mal sehr interessant, gerade zu dieser Verzichtsleistung, Jörg, was du ja auch einleitend völlig zu Recht ähm, äh, zusammengefasst hast, dass man ja eher den Eindruck bekommt, mittlerweile äh, die Finanzverwaltung beurteilt, solche Zahlungen ausnahmslos als Entgelt für eine Steuer, zumindest mal eine steuerbare Verzichtsleistung. Da sagt jetzt der BfH, naja, das kann natürlich sein, aber auch insoweit muss man sich also anschauen, was geben denn die Verträge her? Denn eine solche Verzichtsleistung kommt nur dann in Betracht, wenn letztendlich der Leistende, also hier unser Architekt, tatsächlich auch eine Rechtsposition inne hat, auf die er verzichten kann, also die dann Gegenstand eines Leistungsaustauschs werden kann. Das ist aber zum Beispiel dann nicht der Fall, wenn hier einfach ein Sonderkündigungsrecht für den Leistungsempfänger besteht, denn dann kann ja der Leistende auf nichts verzichten, denn der Leistungsempfänger hat einfach, ja, quasi äh, gemäß seinen Rechten gekündigt und es käme natürlich auch dann nicht in Betracht, wenn hier der Leistende die Kündigung ausgesprochen hat, was ja eben das FG gar nicht festgestellt hat, wie es, wie es hier war. So und aus diesen Gründen wird das zurückverwiesen und ich glaube, das sind einfach ganz interessant nochmal Klarstellungen für die, für die Beurteilung eines solchen Falls. Ja, absolut. Vielen Dank, Philipp. Ähm,
1: äh, und ja, wir kommen ja immer wieder in, in, in unseren Mastfolgen auf dieses Thema der Dokumentation zurück. Also wir können Ihnen da nur ans Herz legen, natürlich, wenn es um jetzt in dem konkreten Fall um Zahlungen für die Vergangenheit oder potenziell für die Zukunft geht, dass es hier dokumentiert wird, für was wird denn diese Zahlung geleistet und vielleicht darüber hinaus gilt es natürlich insbesondere ja auch für einen Vorsteuerabzug. Ja, wie möchte ich denn mit einem Gegenstand verfahren? Also auch hier Stichwort Dokumentation machen Sie da lieber ein bisschen mehr als ähm, zu wenig. Gut, kommen wir also zu unserem äh, dritten Thema, BFH-Beschluss vom 2. Juli 2021. Ich hatte ja einleitend gesagt, gewisse Komik, Sie werden es gleich sehen, wieso. Äh, hier in dem Fall hat der BFH die Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen versagt, spezieller Fall. Ähm, kurz zur Re Rekapitulation der Steuerbefreiung, was sind denn die Voraussetzungen? Also zunächst mal gibt es die objektiven Tatbestandsmerkmale. Also ähm, hier äh, der, der Gegenstand muss von einem Unternehmer an einen anderen verkauft werden, in einen anderen Mitgliedstaat transportiert werden und so weiter und so fort. Das kennen wir alle. Und dann, das, um das geht es hier eigentlich, gibt es noch einen subjektiven Tatbestand, nämlich ähm, es darf hier keine Steuerhinterziehung ähm, vorliegen. Also es war schon immer so, hat der EuGH ja schon äh, x-mal entschieden. Ähm, das heißt, wenn der Leistende, also derjenige, der diese innergemeinschaftliche Lieferung ausführen äh, möchte, oder wenn er es tut, ja, wenn er wusste oder hätte wissen müssen, dass er in eine Steuerhinterziehung ähm, ja einbezogen ist, dann gibt es eben diese Steuerbefreiung nicht. Jetzt hat sich äh, im Jahr 2020 das äh, noch etwas konkretisiert, nämlich durch den 25 F USDG, in dem im Grunde genommen genau äh, das bestätigt wird, also sprich, wenn der Leistende weiß oder hätte wissen müssen, dass er oder auch in vorhergehenden Stufen eine Steuerhinterziehung vorlag, ähm, dann gibt es im Grunde genommen
0: keine äh, Steuerbefreiung. Jetzt Philipp, aber in dem konkreten Fall, um was ging es denn hier? Ja, genau darum, ja, einfach um das zunächst noch mal kurz einzuordnen, wie du schon zu recht gesagt hast, Jörg, das mit dem subjektiven Tatbestand ähm, haben wir jetzt seit 2020 tatsächlich auch im USTG stehen, galt aber auch schon vorher, ja, also unser Streit ist hier 2011 und ähm, letztendlich das Ganze kommt ja aus der Rechtsprechung, durch Case Law entwickelt und das galt auch schon in unserem Streit, ja, darum sind es genau letztendlich diese Kriterien, um die es hier geht. Ähm, was jetzt der Sachverhalt? Also wir haben hier einen Einzelunternehmer, der eigentlich im Bereich Innenausbau tätig ist. So jetzt dachte unser Einzelunternehmer, es sei eine gute Idee, sich ein weiteres Geschäftsfeld zu eröffnen. Er stieg also hier in den Zuckerhandel ein, ähm, allerdings leider nur mit einem Lieferanten und auch nur mit einem Kunden. Und äh, beide waren in Polen ansässig. Ja, das heißt, er kaufte also Zucker von einem polnischen Lieferanten an und verkaufte genau diese Zuckermengen an einen anderen polnischen Abnehmer. Die polnischen Steuerbehörden stellten dann fest, dass der Abnehmer in Polen keinen innergemeinschaftlichen Erwerb versteuert hat, dass er auch zumindest war im Jahre 2011 noch nicht ähm, für Umsatzsteuerzwecke registriert sei. Das kam dann wohl erst im Jahre 2012 und dass dieser polnische Abnehmer wohl ein sogenannter Missing Trader sei. So, also an der Stelle wissen wir wahrscheinlich alle, wie es jetzt hier weitergeht. Ja. Allerdings äh, hat dieser Fall die Besonderheit, kurioserweise muss man sagen, ähm, wurde festgestellt, dass wohl der Zucker, tatsächlich von Polen nach Deutschland befördert wurde und auch wieder zurück. Ja. Allerdings, das hat dann die deutsche Steuerfahndung festgestellt, war es wohl so, dass dieser Zucker wohl in den LKWs stehen blieb, irgendwo zwei, drei Tage, und dann wieder direkt zurücktransportiert wurde. Und es war zunächst auch dann der genaue Lieferort in Polen nicht bekannt, beziehungsweise der wurde nicht aufgezeichnet. Unser deutscher Zuckerhändler, hat dann zunächst auch keine innergemeinschaftlichen Erwerbe erklärt, hat keine innergemeinschaftlichen Lieferungen erklärt, keine ZMs abgegeben und hat sich auch zumindest mal im Jahre 2011 die polnische UID-Nummer seines ähm, polnischen Abnehmers nicht qualifiziert bestätigen lassen, was auch keine große Überraschung ist, denn die gab es ja in 2011 noch gar nicht. Ja, das kam dann erst im Jahre 2012. Ähm, die Steuerfahndung in Deutschland hat dann äh, unseren Unternehmer auch befragt und im Rahmen dieser Befragung, so sagt es der Sachverhalt des Urteils, gab dann der Unternehmer an, dass ihm ein Dritter, also dieses Geschäftsmodell, angedient habe ähm, mit dem Hinweis, dass man sich so die Umsatzsteuer in Polen sparen könne. Ja. Äh, unser Unternehmer hat dann diesem Dritten eine Generalvollmacht ausgeteilt, der sich dann um alles gekümmert hat und der hat dann irgendwo einen monatlichen Gewinn bekommen, in welcher Weise auch immer. Okay, also... Ähm. <lacht> mir kommt es schon ins Lachen, ja also man erspart sich die
1: polnische Umsatzsteuer dadurch, dass man alles über Deutschland transportiert. Lass mich raten, Philipp, ähm, also die Finanzverwaltung hat es ja aufgearbeitet in Deutschland zusammen mit der äh, Steuerverhandlung und ich gehe mal davon aus, die Steuerbefreiung wurde versagt, also diese Rücklieferung des Zuckers nach Polen.
0: Ja, in der Tat. So, also Jörg. auch im neuen Jahr beeindruckt mich deine hälserischen Fähigkeiten immer wieder, ja. Äh, genauso war es. Ähm, Finanzverwaltung und auch das Finanzgericht haben dann die Steuerbefreiung der IGL für unseren deutschen äh, Unternehmer abgelehnt. Ganz spannend hier an der Stelle, dass eigentlich trotzdem die Revision zugelassen wurde. Ähm, allerdings mit einem ja, ganz interessanten Einwand eigentlich weil du hattest ja vorhin nochmal diese ähm, Differenzierung gemacht zwischen objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmal. Äh, unser deutscher Unternehmer hat natürlich vorgetragen, dass ja die objektiven Tatbestandsmerkmale trotz äh, Vernachlässigung bestimmter formaler Pflichten ja vorlagen. Denn der Zucker ist tatsächlich im ersten Schritt nach Deutschland transportiert worden und dann von Deutschland wieder nach Polen transportiert worden. deshalb hat er gesagt, naja, wieso? Die innergemeinschaftliche Lieferung ist doch gegeben und die muss auch steuerfrei sein. Okay, also dann hat sich der BFH tatsächlich damit beschäftigen
1: müssen, aber wahrscheinlich nur der Formhalter oder hat sich der Formhalber oder hat sich der BFH durch diesen ähm, Vortrag des Vorliegens des äh, objektiven
0: Tatbestands beeindrucken lassen. Nee, überhaupt nicht. Wahrscheinlich und natürlich dann auch zu Recht. Der BFH geht gar nicht auf ob die objektiven Tatbestandsmerkmale ein und kommt sehr schnell und sehr klar zum Ergebnis, dass hier eben Vorsatz gegeben eben dieses subjektive Tatbestandsmerkmal äh, gegeben war, wie wir es jetzt aus dem 25F kennen. Das heißt, dem, unserem deutschen Unternehmer musste durch all diese Hinweise klar sein, dass er hier in eine Steuerhinterziehung in Polen eingebunden ist und deshalb kann er sich hier nicht auf die Steuerfreiung berufen. Äh, dafür spricht auch, ähm, dass er letztendlich ja seine, seine steuerlichen Pflichten am Anfang gar nicht erfüllt hat. Und der BfH stellt dann hier auch noch ja, der guten Ordnung halber fest, dass man sich natürlich in einem solchen Fall nicht auf den Vertrauensschutz des § 6 Absatz 4 USTG berufen kann.
1: Okay, Philipp, also vielen Dank äh, für die Vorstellung des Urteils. Also hier doch ein sehr klarer Fall von wusste oder hätte äh, wissen müssen. Ähm, eine weitere Klärung, also eine Konkretisierung auch im Sinne von § 25f lässt sich jetzt aus dem Urteil leider in Anbetracht dieser Klarheit ähm, natürlich äh, nicht entnehmen. Allerdings, was kann man dem Urteil entnehmen? Dass natürlich auch hier in diesem Fall eine bessere Dokumentation zumindest im Hinblick äh, auf diese positiven Merkmale natürlich ähm, schön gewesen wäre. Also auch hier kann man Ihnen ans Satz legen. Aber das wissen Sie jetzt alle im Zusammenhang mit in der gemeinschaftlichen Lieferung. Dokumentation ist alles jetzt äh, im Jahr oder ab 2020 hat sich das ja sowieso nicht nur wegen 25f verschärft, sondern äh, wie Sie ja wissen, durch die Einführung der Quickfixes äh, wurde ja insbesondere die Abgabe der zutreffenden ZM und auch eine Aufzeichnung der ust zu einem materiellen Tatbestandsmerkmal. Ja, das heißt, nach neuerer Rechtslage wäre die Steuerbefreiung hier sowieso aus objektiven Gründen zu versagen. Wunderbar, dann kommen wir schon zum Ende unserer heutigen Mastfolge. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Hinweis auf ein EuGH-Urteil C15620 ZIPFIT geben. Hier, das hatten wir Ihnen auch schon mal vorgestellt, da wurde zwar der Vorsteuerabzug versagt in dem EuGH-Fall, aber dieser EuGH-Fall zeigt auch ein paar Merkmale auf, wo, wenn mal der Betriebsprüfer bei Ihnen den Vorsteuerabzug aus rechnungsformellen Gründen oder weil eine Rechnung fehlt, versagt, dann schauen Sie sich doch dieses ZIPFIT-Urteil mal an. Äh, um ähm, vielleicht hier noch ein paar Argumente rauszuziehen, warum ein Vorstellabzug doch äh, zulässig äh, wäre. Gut, dann sind wir also am Ende unserer heutigen äh, Folge. Wie immer gilt, das Video stellen wir Ihnen im, im Nachgang zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben, klingeln Sie durch, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns da immer, natürlich auch über äh, Ihr Feedback. Philipp, äh, ganz herzlichen Dank auch für dich im neuen Jahr, dass du heute äh, dabei warst. Vielen Dank, hat mir viel, viel Freude gemacht. Wunderbar und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und äh, Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Äh, wir freuen uns auf Sie beim nächsten Mal. Am 15. Februar äh, geht es weiter mit unserer nächsten Folge Mast. Ihr Umsatzsteuerteam von FGS wünscht Ihnen nun eine schöne Restwoche und wie gesagt, wir freuen uns auf das nächste Mal mit
0: Ihnen. Herzlichen Dank, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.